0: Nous vous invitons pendant huit jours à un voyage dans le passé de la région, à travers une série la plus longue jamais proposée par Podcastine. Nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Maria Cadias Épisode 4 Angoulême, le convoi des 927.
1: Je suis au collège Pierre Baudet à Angoulême. Une centaine d'élèves assistent à la projection du documentaire Le convoi des 927 avec la présence d'un groupe de réfugiés et d'enfants de réfugiés de la guerre d'Espagne.
2: Pensez à prendre, prendre quelque chose pour Donc. prendre des notes, éventuellement. Oui, des notes. Ou euh, vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit au moment où vous, voyez le, vous visionnez le document.
1: On pourrait dire ouais, que l'histoire que ces élèves français de 17 ans vont découvrir aujourd'hui, je la découvre avec eux. Mes recherches sur les sorts en Gironde m'amènent à Alfonso Zapico. Alfonso est un illustrateur asturien que j'admire énormément. Notamment pour sa série sur la révolution des mineurs aux Asturies, Les chants des Asturies. Il habite à Angoulême et je lui écris pour lui parler de ses podcasts. C'est lui qui me parle pour la première fois du convoi des 927.
3: Bonjour Maria, ici Alfonso. Comme je sais que tu es en train de faire une recherche sur l'exil espagnol en France, peut-être tu devrais demander à Gregorio Lázaro. Qui habite Angoulême, et qui est le responsable de l'association de républicains espagnols en Charente. Il est très activiste. Et cette association, c'est un groupe qui travaille beaucoup sur la mémoire du convoi de 927, les 927 espagnols exilés en Allemagne. C'est une histoire très dramatique autour un train qui est parti d'Angoulême dans l'été de 1940. Angoulême était, faisait partie de, 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 la France occupée par les nazis. Et dans cette rang, ils ont voyagé 927 espagnols républicains. Et ils ne savaient pas où ce qu'il est, où est ce qu'il qu il allait. Ils savaient pas s'ils retournaient en Espagne, s'ils si, si sont destin c'était la sonde des Vichy. Bon. À la fin, ils sont arrivés à Mauthausen, en Autriche. Et les femmes et les enfants, ils sont retournés à Hiron, à la frontière entre la France et l'Espagne. Ils sont passés, bon, ils ont été envoyés à l'Espagne de Franco. Mais les hommes, ils sont restés à Mauthausen, là, là-bas, et, et, trop peu de, de ce, euh, 927, et ils sont survécus sur à Mauthausen. C'est son histoire qui est ces républicains espagnols, euh, qui étaient les premières déportés de la guerre. C'est son histoire qui Gregorio et son association essayent de récupérer, de sauver de l'oubli. Et il va un peu partout dans la région, à part pour les collèges, les lycées de Charente, pour raconter cette histoire.
1: Alfonso me met en contact avec Gregorio Lázaro, qui me propose quelques jours après de venir le rejoindre lors d'une rencontre au collège Pierre Baudet. C'est l'occasion pour moi d'écouter de vive voix les témoignages de Conchita Gutiérrez et de Pedro Martín, deux des derniers survivants de ces trains. Mais pour comprendre comment des milliers de réfugiés espagnols sont arrivés en Charente, il faut voyager un peu plus à l'étang, et revenir au mois de janvier de 1939. Fin janvier 1939, les troupes franquistes avancent sur la Catalogne. La population, les soldats et les miliciens fidèles à la République et une partie des gouvernements fuient Barcelone vers la frontière française. Entre le 28 janvier et le 13 février 1939, un demi-million de réfugiés arrivent dans une France de plus en plus hostile à la présence croissante d'étrangers sur son territoire. La plupart des hommes, mais aussi des femmes, sont enfermés dans des camps improvisés sur les plages de la Méditerranée argelès sur mer et Saint-Cyprien sont d'abord délimités par des barbelés. Ce sont les réfugiés eux-mêmes qui doivent construire, sous surveillance militaire, les baraquements où ils vont habiter. Le manque d'installations sanitaires et d'eau potable crée des maladies et des milliers de personnes meurent dans ces camps qui portent les lugubres noms de camps de concentration. Gregorio Lázaro est aujourd'hui le président de l'Association des Espagnols en Charente.
4: Ma mère Dolores Lara qui était, euh, était de Malaga, <coughs> au moment de la desbanda au mois de février 1937, elle était obligée de, de quitter précipitamment de Malaga, et elle a pris la, la route, ce qu'on appelle la route de la mort, où il y a eu des, des milliers et des milliers de morts, qui étaient donc bombardés par Mussolini et par, euh, par Hitler. Il y avait le grand-père, la grand-mère, toute la, toute, la, toute la famille. Hein. Et mes tantes. Et ils sont, ils sont passés par Alicante, ensuite euh, Murcia Et à nació mi, mi prima. Hein, ma, petite, ma cousine est née là-bas, donc à Murcia, mais Mes deux cousins, après, sont nés en suivant, en montant toujours, à Barcelone. Et toute la famille a passé la, la frontière euh, des Pyrénées à l'époque. Euh, donc c'était au mois de février 1939, dans la froidure... Euh, ils n'étaient pas très bien couverts, ils n'étaient pas bien équipés, quoi. Ils sont arrivés donc à Argelès. Et à Argelès, on a séparé les hommes des, des femmes, et mon grand-père, ils l'ont séparé, donc, de, de ma grand-mère, de, de, de toutes les, les femmes, puisqu'il était tout seul avec euh, mes, ses filles, avec ses belles-filles et les, les petits. Et depuis lors, on n'a plus, de, 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 on a plus de, de nouvelles du grand-père. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Alors je suis en train de faire des recherches là, et on a vu qu'il était passé par le compte de concentration de Bram et de Bram, ils l'ont retourné en Espagne et donc euh, ma mère, ma grand-mère, mes tantes euh, sont toutes parties euh, dans le nord de la France. De, du nord de la France, euh, ils sont revenus à Argelès euh, et se sont retrouvés soit euh, par un camion, soit en train, on ne sait pas. Ils sont revenus, ils sont arrivés à Angoulême. Ma mère ma grand-mère et mon oncle Louis sont retrouvés donc au camp des alliés. Ma mère euh, ma mère travaillait chez un, chez un docteur, faisait des ménages. Et ils ont eu ils ont eu le ils ont eu vent du, du départ d'un convoi. Et il y avait beaucoup de rumeurs. <rire> Ce qu'on voit, il était dit qu'il allait partir en zone libre, qu'il allait en, Spa, en Espagne, d'autres disaient qu'il allait en Russie, d'autres disaient qu'il allait en Hollande. Et, et donc, euh, les Espagnols qui étaient vraiment mal, euh, bien sûr, ils étaient mal accueillis, et ils étaient dans un camp lamentable, les Alliés c'était lamentable comme camp. Quand, euh, quand ils ont su qu'il y avait le, le, le train, ils ont dit « Ben non, on prend le train, ça, on ne pourra pas être plus mal qu'ici ». Et par contre, il euh, y a beaucoup de gens qui sentaient que euh, c'était pas, c'était pas, ça sentait pas bon, quoi. C'était pas bon. Et dont le, le patron de ma mère, et qui lui a dit, bon ben non, ne prenez pas ce train-là. Je vais, je vais vous garder avec votre mère et avec votre frère. Et donc ils sont restés chez le, chez le docteur. C'était Toubib. Et c'est comme ça qu'ils ont pu s'échapper du, du camp. Ils sont échappés du camp et qui n'ont pas, qu pas, qu qu pas, pris, pas, pas pris ce train. C'est la chance qu'ils ont eue, c'est ça.
1: Après la chute du Front populaire en France, les gouvernements d'Edouard Daladier promulguent une nouvelle loi autour de la notion de indésirabilité. Dans les décrets du 12 novembre 1938, on lit que pour protéger le cours national, l'élimination des indésirables passe désormais par l'assignation à résidence dans deux camps d'internement. Après l'arrivée massive des réfugiés espagnols en février 39, la préoccupation du gouvernement français est d'assurer l'ordre et la sécurité. Les pouvoirs publics incitent donc les Espagnols à rentrer dans leur pays. Les autorités françaises promettent qu'ils ne risquent rien. Mais souvent, de l'autre côté des Pyrénées, la répression, la mort et dans les meilleurs des cas, une forme d'omerta attend ces réfugiés. Pour montrer l'ampleur de ces retours forcés, un chiffre un demi-million de républicains sont arrivés début 1939 en France. Quelques mois plus tard, 150 000 d'entre eux sont rentrés en Espagne à leur risque et péril. La plupart ont amèrement regretté d'être venus dans leur pays. Tout au long de 1939, de nouveaux camps ouvrent dans le sud de la France. Barcarès, Brun, cettefond Vernet, Gours. Les autorités prennent les femmes, les enfants et les vieillards dans des wagons et ils sont répartis dans 77 départements. Pedro Martín, 91 ans, se rappelle aujourd'hui de son arrivée, un peu par hasard, dans la ville d'Angoulême. On avait gagné la guerre d'Espagne, on est rentré à
5: pied de saint paul de Mar jusqu'à la frontière avec des camions ou à pied. On, a, on avait fait ça pendant 15 jours, euh, on a traversé la frontière dans un froid glacial, c'était en février 39. et de là... On nous a mis dans des trains et on s'est retrouvé en Goulême. Le camp n'était pas terminé du tout. Il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait rien. Et les Allemands sont rentrés à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a réussi à sauver des camps pour se, pour se cacher. Et j'ai passé toute la guerre dans, la, dans une ferme à travailler pour manger. Voilà.
6: Oh, ma mère, la
5: pauvre. Ces femmes ont beaucoup souffert. Elles étaient seules pour
6: élever les enfants pendant la guerre. Elles travaillaient 12 heures par jour. Car nous avions faim et elles nous élevaient
5: seules. ma mon
6: père est rentré à la maison à la fin de l'année 44 parce qu'avant, il était dans un camp de concentration.
5: Après,
6: ça s'est amélioré, mais les mères ont beaucoup souffert.
5: Mon frère aîné est mort au camp. Ça
1: a traumatisé ma mère toute sa vie. En Charente, 4211 réfugiés arrivent par convoi dans les premiers jours de février 1939. Rapidement, l'ancien camp de la Combolou est réaménagé et on accueille 2000 réfugiés. À partir de juillet, un nouveau camp est aménagé sur la route de Bordeaux. C'est le camp des Saliers. Dans une édition spéciale du journal La Charente Livre, dédiée à la déportation, la journaliste Michelle Soul écrit
0: ⁇ Les camps instaurés pour les Espagnols sont utilisés par le gouvernement de Vichy comme instrument de sa politique d'exclusion à l'égard d'autres étrangers indésirables, en particulier les Juifs. ⁇
6: Mais faut il
4: faut que l'attaque tout de suite, là. Ouais. Il y a un petit problème de, de timing. Hein. Il nous reste plus d'une demi-heure, je crois. Euh, je voudrais vous présenter euh, Conchita, euh, qui a 93 ans. Donc, eux, ils, ils sont connus au camp de concentration de la Kamboulou, à hein. Revel. Conchita Si.
2: Ah, moi, j'aime bien être debout. Il hein. ouais. près du micro. Moi, il faut que je grandisse.
4: Il <rire> faut que tu parles près du micro. Voilà.
2: D'abord, je veux dire bonjour à tout le monde et je vous remercie beaucoup d'être là et surtout je, de m'écouter. Et en 1936, la guerre s'est déclarée à Rijon. Nous avions bombardement sur bombardement et en 1937, on nous mitraillait aussi bien par la mer que dans le JL. Sur ces entrefaites, ils nous ont dit, on va évacuer les, les personnes que les femmes et les enfants. On était très nombreux. Et ils nous ont donné un bateau, un bateau anglais. Et nous devions partir en Angleterre. On était nombreux dans le bateau. Et une fois en pleine mer, Franco nous a raisonné. Il a raisonné le bateau, il voulait nous couler. Vous auriez vu dans le bateau la panique avec les femmes et les enfants. Nous étions que des femmes et des enfants. Alors que ceux qui nous ont raisonné, ils croyaient qu on avait croyaient qu'il y avait des hommes et qu'il y avait des blessés. Au bout d'un certain temps, on a, ils ont décidé de nous laisser partir, de ne pas nous couler. Bon, on est reparti. Arrivé là, on était persuadé qu'on arrivait en Angleterre. Et arrivé à Bordeaux. On est arrivé à Bordeaux au Dieu de l'Angleterre. À Bordeaux, nous n'avons pas eu le droit de mettre un pied par terre. On nous a mis des passerelles. Il ne faut pas qu'on touche le sol français. On a monté dans des wagons à bestiaux. Et ces wagons sont partis en Catalogne, on est retourné en Espagne, c'est-à-dire en Catalogne. Comme Franco il avançait tout le temps, et eh bien nous on reculait. Pareil, toujours des bombardements et toujours des mitraillages. À Stinalve il y a eu un bombardement terrible. Ma mère elle a été enterrée vivante par les gravats. Moi je courais devant le monsieur qui était devant moi. Et je me suis, par l'éclat de la bombe, ça lui a coupé la tête, et j'ai vu ce monsieur qui, qui marchait sans tête. Je l'ai vu tomber pas longtemps après. Et on a essayé de déterrer ma mère, parce qu'il y avait les gravats qui étaient sur elle. Mais ma mère, elle n'a rien eu. Que des commotions. Et bien, comme c'était en 1939, on a essayé de passer la frontière à pied. En plein mois de février, parce qu'une une tempête de neige terrible. On avait de la neige jusqu'à... Nous, les enfants, jusqu'en haut des les cuisses. Quand on a passé la frontière, moi, je suis arrivée à Portbou. Et à Portbou, il y avait les gendarmes. Les gendarmes, ils nous ont réceptionnés. on a attendu, certains étaient tellement nombreux à passer la frontière. Au bout de deux ou trois jours, on nous a mis dans des camions. Et ces camions ils sont arrivés à Angoulême. Et ils nous ont mis dans une espèce de garage qui était en colmaçon. Ça s'appelait le garage Valra. Et ce garage, ben, il est en Colimaçon, mais nous étions tellement nombreux qu'on ne pouvait pas... Ils ont dit que ce pas possible, on ne pouvait pas les laisser là. Arrivés là, ils nous ont dit, bon, on a trouvé un camp à Ruel. La Ruel, c'est à la Congoulou qu'on a été au camp. Et on nous a mis dans, le, dans un camp à Ruel avec des baraquements Il y avait des herbelaires. Par contre, on a très très bien été reçus par les gens de Ruel. Ils venaient nous voir. On n'avait pas de le de sortir, bien sûr. Mais ils venaient nous voir, ils nous emmenaient de la confiture, ils nous emmenaient plein de trucs. Nous étions vraiment bien, même qu'on dormait dans la paille et tout ça. Mais Arrivé là, ils nous disent, on entend de vous construire un, un camp du côté d'Angoulême. Et il va être bientôt fini, on va pouvoir vous emmener là-bas. Ça s'appelait le, le camp des Alliés. On est arrivé au camp des Alliés, il n'y avait rien, absolument rien, que de la boue. Là, même quand il pleuvait, il c'était couv mal, mal couvert, Le, la, la pluie nous tombait dessus. Sur ces entrefaites, voilà que la guerre est déclarée en France. Qu'est-ce qu'on voit arriver au camp des Alliés Deux Allemands en moto qui sont nus, ils ont vérifié tout, tout ça. Sur ces entrefaites, on nous a dit, oh là, mais vous allez partir en zone libre. Mais ma maman, elle avait trouvé du travail. Elle, elle travaillait chez un photographe. Et ce photographe, je ne sais pas pourquoi, il a dû entendre dire quelque chose. Il a dit, écoutez, il a fait comprendre à ma mère qu'il ne fallait pas qu'elle parte.
1: Pendant deux jours, lors du mois d'août des 1940, les rumeurs sur les trajets d'un train qui éménérait les réfugiés en son livre s'est multiplient. Mais les trajets réels du train est très différent.
2: Et il nous a caché pendant trois mois à la Couronne qu'on n'avait pas le droit de sortir. Il y avait ma mère qui sortait pour faire le ménage chez ce monsieur. Et au bout de trois mois, on a su que le camp des Alliés, et bientôt, tous, ils étaient partis dans un dans le train qui sont partis à Matoussène. Et vous savez, ce monsieur, je l'ai toujours vénéré parce qu'il m'a sauvé la vie. Non seulement moi, mais mon frère. Parce que mon frère, il avait 12 ans et je pense qu'il serait resté à Matoussène. Comme tous les gosses qui avaient 12 ans, ils sont tous restés à Matoussène. Voilà comment je suis arrivée en France. Voilà mes enfants. Si vous avez beaucoup de questions à me dire... Si vous avez beaucoup de questions, je suis là pour vous répondre.
7: When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
1: Les Allemands embarquent plus de 900 personnes dans des wagons de animaux qui ont roulé vers le nord pendant des jours et des nuits jusqu'à arriver au camp de Mathausen. On dit que ce sont même les Espagnols qui ont dû participer à la construction de ce camp. Les hommes et les enfants, qui ont plus de 12 ans, sont internés. 442 femmes et les petits-enfants restent dans les trains, qui répartent au bout de quelques jours vers le sud, S'arrêtent à Angoulême pour déposer une femme malade et continuent vers Andai où on les laisse entre les mains de la police franquiste le 1er septembre 1940. À Matausen, sur les 430 Espagnols d'Angoulême, 354 trouvent la mort en déportation. Ce sont d'ailleurs des prisonniers espagnols qui réussissent à cacher des négatifs, lequel montre les barbaries faites aucun. Ces photos vont être essentielles pour les procès de Nuremberg.
7: Comme
1: beaucoup de gens d'Angoulême, c'est aussi avec les documentaires de Montse dans les années 2000 que Gregorio Lazzaro et toute une génération découvrent l'histoire du train. Ce
4: qu'il y a, c'est que nos parents, ils ne nous ont pas parlé. Ils ne nous ont pas parlé de ce qu'ils avaient vécu pendant cette guerre d'Espagne. Ils ne nous ont pas parlé de très peu des camps de concentration, euh, un petit peu d'Argelès, mais ils n'ont pas voulu euh, noircir le tableau. Hein. Euh, eux, ils pensaient qu'après la guerre, le monde allait, allait se pacifier, que tout le monde allait être gentil, mignon. Euh. Ils avaient perdu cette guerre, mais bon, il fallait recommencer autre chose en France. Suite à ce film, c'est ce vrai que les Espagnols, le fait de s'être retrouvés à, à faire cette enquête, et ils ont commencé à parler. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé, les langues ont commencé à se délier. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans les autres associations, les autres enfants et petits-enfants ont fait aussi, ont, ont été un petit peu, ont cherché aussi. Et ça fait que, depuis ce temps-là, euh, eh ben, voilà, on, on parle les républicains espagnols, on fait des, des, des stèles, on fait des des, des, des plaques, on fait des commémorations officielles avec des, avec des autorités officielles françaises qui ne se faisaient jamais avant, jamais, jamais. Il n'y avait pas de, reconnaissance,
1: euh, pas de reconnaissance de ce qu'ils ont fait, pas de reconnaissance de la résistance, quand même, parce qu'ils étaient quand même dans la résistance, beaucoup. Les quelques survivants de Mauthausen qui sont revenus à Angoulême sont aujourd'hui décédés grâce à l'un des participants à la réunion du lycée. Je rencontre Juan Manuel maqueda Juan Manuel vit à Séville et il accepte de me raconter son histoire par téléphone. Son grand-père faisait partie des réfugiés envoyés à Mauthausen par les trains d'Angoulême.
6: Mes grands-parents sont originaires d'un village de Cordoue, appelé Belmez, situé dans la vallée de Guadialo. Mon grand-père travaillait dans une mine de charbon, il était mécanicien dans les mines.
8: Donc, commence la guerre civile,
6: puis la guerre civile a commencé et la République a eu besoin de main-d'œuvre qualifiée pour l'industrie de l'armement et pour travailler dans les bases militaires, etc. Mon grand-père a donc été envoyé sur une base aérienne à Alcantaria, en Murcie. Sous la pression du régime franquiste, ils ont commencé à fuir vers le nord. Une fois en France, c'est là que commence la partie nébuleuse de leur histoire, parce que ma mère était très jeune et qu'elle dit qu'ils sont allés en France, mais qu'ils sont rapidement revenus en Espagne. Elle et sa sœur, avec sa mère, ont récupéré leur autre fille et sont allés dans le sud de l'Espagne pour essayer de retourner au village. Mon grand-père a été amené dans un village près de Cognac, où se trouve une base aérienne française qui, apparemment, existe toujours. Il semble que lorsque les Allemands y sont arrivés, mon grand-père s'est rendu à Cognac. La dernière lettre que nous avons provient d'une adresse à Cognac, et c'est là qu'il a disparu. Il n'avez plus de nouvelles de mon grand-père, jusqu'à ce que mon père et ma mère, déjà mariés, se rendent au consulat français de Séville et apprennent, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale, qu'il est mort dans un camp de concentration
8: allemand.
6: Dans ce moment-là, nous avons appris l'histoire de Martin. Nous savions qu'il était mort dans un camp satellite, Gussen. Quand j'étais petit, mon frère et moi, nous ne pouvions rien dire à propos de son histoire. Qu'il était mort dans un camp de concentration, qu'il était socialiste. Ma grand-mère avec ses filles sont revenues en Espagne et elles ont essayé de retourner au village, mais elles ont été rejetées. Ma mère m'a dit qu'elles avaient été maltraitées et rejetées parce qu'elles étaient les filles et la femme d'un socialiste qui avait fui. Elles ont dû fuir le village, venir à Séville et commencer à travailler dans les maisons des gens qui avaient de l'argent, à faire le ménage, la cuisine, la couture et à gagner leur vie. C'était très difficile.
8: Mmh.
6: C'est très triste, très triste, parce qu'en fait, je donne des conférences dans certaines écoles, parce que je fais partie d'une association de déportés dans les camps de concentration nazis. Et je suis allé dans quelques lycées pour donner des conférences, et les enfants d'aujourd'hui, de 16 à 17 ans, ne savent rien des camps de concentration. Ils ont juste entendu parler du génocide des juifs dans les films, et ils sont très surpris lorsque vous parlez des espagnols. Nous étions très silencieux à ce sujet. Ma mère a toujours eu très peur, parce que certains des frères de mon grand-père, qui appartenaient également au Parti Socialiste, ont été persécutés ici en Espagne et sont morts en prison. L'histoire de ma famille en Espagne a également
8: été très difficile.
1: Pedro et Conchita partagent leur expérience en tant que rescapés de ces camps, qui, malgré tout, les a rapprochés comme des frères et sœurs.
5: Nous étions comme
6: de la même famille. Avec son frère, on jouait au football ensemble, et on s'est mariés le même jour. Son frère, s'il avait fait des études de musique, oh là
5: là,
6: il avait une voix extraordinaire. À tel point qu'il y avait un prêtre en qui avait fait de la résistance, qui le prenait le jour de Noël pour chanter dans l'église.
5: L'église
6: était pleine quand son frère
5: chantait. Mon frère s'appelait Raphaël, comme mon
2: père. Mon père a passé 30 ans en prison, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé. La famille nous a dit qu'il en avait eu pour 30 ans, mais c'est tout. On n'a pas pu en savoir plus.
1: Ce sont des choses qui arrivent, ma fille. Je me rends compte, en parlant avec ces enfants de l'exil, qu'ils, d'une certaine façon, il s'habitent toujours 1939. Ils n'en parlent pas tout le jour, mais la mémoire de ces camps, de ces déportés, de ces morts, ils le gardent à eux, comme ils me le disent. Conchita se rappelle toujours de la chanson qu'elle a écrite avec les frères de Pedro, Manuel.
2: ¿Quieres que te la cante? El refugio que está en las afueras Tanto y cuanto tiene que hablar Pues está lleno de refugiados De lo bueno y algo más Y algunas salen de noche Por la ruta a pasear Y por mucho que se las engañe Poco caso han de dar tararatata. Las francesas nos envidian, yo le... En Espagne, l'histoire
1: du 30 de 1927 n'est pas du tout connue du public, malgré quelques initiatives comme les documentaires de Montserre Mengo. À partir de 1939, les femmes, et notamment les hommes internés dans deux camps français, ont été utilisés dans des compagnies de travaux forcés pour compenser le manque de mandor à cause de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont pris les contrôles de certains de ces groupes pour faire des constructions militaires, comme les murs de l'Atlantique, avec les bases sous-marines sur la côte ouest. Les réfugiés espagnols étaient vus par les Allemands comme une menace, on les appelait les espagne les Espagnols rouges. L'ambassade allemande à Madrid a demandé aux autorités de la Nouvelle-Espagne de Franco ce qu'il fallait faire avec les réfugiés capturés à Angoulême. Le ministre des Affaires étrangères, Ramón Serrano Súñer, beau-frère de Franco, n'a jamais répondu. Les triangles bleus que les Allemands ont donnés aux 10 000 Espagnols internés au camp de voulaient dire « apatride ». C'est comme ça que les franquistes ont considéré ces réfugiés pendant des années. Ce n'est qu'en 2019 que l'État espagnol a publié la liste de 4.427 espagnols morts à Mathausen. Conchita n'a jamais voulu récupérer sa nationalité espagnole, sa mère n'a jamais voulu rentrer en Espagne. Ma
2: mère n'a jamais réussi à bien parler français.
1: Mais son Angoulême... Elle a toujours aimé son Angoulême. Elle n'est jamais revenue en Espagne. Même si Pedro et Conchita n'ont pas choisi la ville d'Angoulême lors de leur fuite, ils l'ont choisi plus tard en tant que citoyens libres. Ils ont fait leur carrière à Paris. Conchita a travaillé chez Dassault et Pedro dans l'imprimerie des journaux. Mais quand ils sont partis à la retraite... Ils ont décidé de rentrer à Angoulême. On faisait
2: les câbles pour le Concorde.
5: La, le Rafale.
6: Oui, on a eu beaucoup de chance, car il y avait beaucoup de travail en France.
5: J'ai eu la chance d'aller dans un centre d'apprentissage pendant deux ans. Et je suis devenu ajusteur mécanicien. Je réparais toutes les machines imprimées dans le coin. Et à Paris, j'ai travaillé dans un grand journal à l'extension de l'Hérault Tribune comme chef mécanicien et quand on a arrêté d'imprimer là euh, le monde m'a appelé, j'ai fini ma carrière au Maine. je finis mes jours en Goulême parce qu'il y a une douceur de vie mm.
7: la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la cubrirá la Quinta brigada, rumba la rumba la rumba la rumba la que nos cubrirá de la ramba la ay Carmela. ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Contra los moros, rum -bala, rum -bala, rum -bala, Luchamos contra los moros, rum -bala, rum -bala, rum -bala, la, rumba la, rumba Luchamos contra los moros, la, rumba la, rumba Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay carmen. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, la otra noche le río cruzó, ay Carmela, ay Carmela, la otra noche le río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Et à la force invasora, rumba la, rumba la, rumba la, et à la force invasora, rumba la, rumba la, rumba la, bonne paliza le dio, ay, Carmela, ay, Carmela. Buena paliza le dio, ay, Carmela, ay, Carmela. los frentes de Granada, rumba la, rumba En los frentes de Granada, rumba la, rumba No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Nous avons des rumba la milliers de la rumba, milliers de milliers de milliers de rumba, de la de milliers de milliers de milliers
0: de Merci Maria Diaz-Valderrama, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier et Gabriel Tailleb. Illustration Emma Gillet, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.